0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, Ces ex-parisiens partagent avec nous leur expérience qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la découverte de Dijon en compagnie de Yann. Cet ancien parisien qui a passé toute son enfance dans les Hauts-de-Seine a ressenti le besoin de quitter Paris alors qu'il approchait la trentaine. Après un rapide passage à Nice, c'est dans la capitale historique de la région Bourgogne que toute la famille a posé ses valises. Si Yann et son épouse ont été séduits par la douceur de vivre de Dijon et son marché immobilier, c'est aussi la dimension à taille humaine de la ville qui leur permet aujourd'hui de se sentir à la bonne place et qui leur donne l'envie de s'investir. Entrepreneur et cofondateur de la startup Fordata, Yann s'est aussi positionné comme le porte-parole de nombreux recruteurs de province qui cherchent aujourd'hui de nouveaux talents. Ensemble, nous parlons emploi, famille et intégration. Et je vous invite à le découvrir dès maintenant. Eh bien, bonjour Yann. Bonjour Laura. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te laisse te présenter pour commencer.
1: Oui, merci Laura, merci de m'accueillir. Donc euh, Yann delaroche Attendré, je, des... je suis un ancien parisien, j'ai habité un peu plus de 30 ans à Paris, euh, habité, travaillé, étudié à Paris et je suis arrivé il y a un peu plus de 3 ans maintenant à Dijon euh, pour monter l'entreprise Fort Data avec euh, 3 autres associés.
0: Parfait, bah écoute on va voir comment on passe d'une vie pendant plus de 30 ans à Paris à la belle ville de Dijon. <rire> euh, donc toi tu es né à Paris, c'est bien ça
1: c'est ça, oui, exactement. Ouais. Je suis vraiment un pur produit euh, de parents parisiens, euh, tout ce qui est. D'accord.
0: Et donc, as... à un moment, as... tu t'es dit, euh, j'ai envie de partir de Paris. Ça a été une volonté depuis longtemps. Ça a été euh... très
1: tôt, en fait, parce que bah, comme je te le disais, j'ai pas eu l'expérience de quitter Paris pour les études, ce que font beaucoup de jeunes. Euh... Donc, euh, donc, je suis vraiment resté dans le cocon euh, familial. J'étais quand même en, dans un autre habitat, mais j'étais pas loin de mes parents. J'avais envie de voir autre chose. Je suis de nature assez curieuse, donc euh, je faisais beaucoup de voyages de quelques mois, mais ça suffisait pas pour changer d'air. Donc, j'avais envie de, voilà, de visiter d'autres villes, de me confronter à d'autres gens, de rencontrer plus de personnes. Enfin, voilà, de changer vraiment de lieu. Donc, ça, c'était le côté perso. Et après, j'avais des contraintes aussi euh, plus logistiques, familiales euh, importantes. Voilà, j'avais, quand j'ai quitté Paris, j'avais deux enfants. Euh, oui, je venais d'avoir la deuxième et j'en ai quatre maintenant. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça remplit pas mal l'emploi du temps et les petites surfaces sont de moins en moins gérables.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, donc au départ, vous viviez avec ton épouse, en fait, que tu as rencontrée à Paris. Exactement, ouais, mon épouse
1: est lyonnaise, elle, c'est l'inverse, elle n'était pas à Paris, mais elle est arrivée à Paris pour ses études, et, et ensemble, on s'installe à Paris, oui, tout à fait.
0: D'accord, et du coup, c'est ce que tu m'avais dit à un moment aussi, vous avez donc fait, euh, oui, c'était jusqu'à vos 30 ans, en fait, cette vie ouais, euh, à Paris. exactement,
1: ou... on est parti. on avait tous les deux 30 ans, oui, tout à fait.
0: D'accord, ok. Et en parallèle de ça, euh, donc toi à l'époque, tu n'avais pas encore euh, fondé euh, Fordata, si je ne me trompe ouais, pas En fait,
1: j'ai commencé en parallèle euh, sur mes RTT soirées, mais, euh, mais le gros de la bataille s'est fait après le départ de Paris, oui, tout à fait.
0: Et donc du coup, à un moment, vous avez... Euh, toi, tu as eu une mutation professionnelle, si je ne me trompe pas, qui t'a emmené un court moment euh, dans le sud.
1: Exactement, oui. Comme on avait vraiment le souhait de ne pas quitter Paris... Euh... Euh, pour la raison que je t'ai on avait commencé à demander une mutation interne dans ma boîte d'avant, qui était une, un groupe, euh, un gros groupe français. Euh, et du coup, je suis parti à Nice pendant un an. Euh, on a beaucoup aimé le fait de quitter Paris et d'y découvrir une nouvelle région. Mais ensuite, là, c'était plutôt le côté euh, l'entrepreneuriat qui m'a poussé à remonter à Dijon. Euh, mais tout ça correspondait aussi à des choix. Nice était plutôt subi comme mutation, même si on était contents, parce que euh, c'est une jolie ville et il y a plein d'attraits. Et Dijon, c'était plus notre destination euh, qu'on espérait avoir à la fin. Donc, euh, finalement, on l'a eu en, en deux coups.
0: D'accord. Du coup, si on repart justement de, de ce projet de, bah, de Fordata, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus sur euh, comment c'est monté le projet au départ
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, on était deux. Euh, j'ai un ami que j'avais rencontré en euh, 2012. Ça devait faire huit ans, un truc comme ça. Huit ans auparavant, qui, qui, était, euh, qui avait monté beaucoup de boîtes. Et il m'a dit à un moment, euh, j'ai un nouveau projet. Euh, qui pourrait coller avec toi, il m'a intégré dedans. Euh, donc c'est comme ça que ça a démarré, et finalement on a tous après basculé au fur et à mesure à temps plein dans ce projet, euh, puisque maintenant on est tous les quatre euh, fondateurs initiaux euh, à temps plein, euh, salariés de la société. Alors qu'au départ, on l'a tous fait en part-time euh, sur notre temps libre.
0: Ok. Et Fordata, Data, c'est une société pour euh, ceux qui connaissent pas. C'est sur, euh, on est sur de l'IT. T'en parlera ouais, mieux que moi. <rire> beaucoup de
1: gens ne connaissent pas encore, bien sûr. Ouais, non, c'est une, c'est une petite boîte. Hein. On est une, une quinzaine maintenant. Euh, et on fait des objets connectés à destination de la logistique de produits en vrac. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. En fait, c'est tous ceux qui vont livrer, par exemple, euh, du carburant chez des transporteurs routiers ou des aliments pour animaux dans les exploitations d'élevage. Voilà, c'est des gens qui vont transporter du produit en vrac euh, liquide ou solide, donc du grain, du céréal, de l'aliment, du carburant, voilà. Et du coup, on va leur euh, fournir des, des systèmes de, de jaugeage, des jauges de niveau euh, connectés, qui vont euh, permettre de suivre euh, tous les lieux de stockage euh, dans le territoire, savoir où, euh, quelles sont les cuves ou les silos vides, et quand est-ce qu'il faut aller les remplir. Donc, voilà, et donc tout ça dans le donc but d'optimiser ouais, d'optimiser la logistique, ouais
0: et votre, votre, vos clients, donc ça a plutôt être des industriels de l'agroalimentaire
1: Oui, notamment des, des... Ouais, industriels de l'agroalimentaire et des énergéticiens, donc Total, Bolloré Énergie, des gens comme ça.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, quand, euh, à quel moment vous vous êtes dit, euh, bon ben bah là, là, ça ne nous occupe plus à temps partiel, il va falloir qu'on s'y mette euh, complètement Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez euh, commencé à réfléchir à où est-ce qu'on s'installe réellement
1: alors ça s'est fait un peu de manière synchrone, euh, en fait, euh, on a dès le début, on a dit qu'on allait mettre la boîte à Dijon, euh, ou en tout cas en Bourgogne, on était trois fondateurs parmi les quatre qui étaient déjà dans la région, enfin deux et puis trois, euh, donc on s'est dit on va mettre la boîte à Dijon parce que euh, déjà on, on avait tous vocation à vivre en province, euh, et pas être à Paris, ou, dans une, ou être dans une plus petite ville en tout cas, pas forcément ni Lyon, ni Paris, ni Lille, on voulait plutôt une ville plus petite, pour le confort et la qualité de vie et aussi parce que quand on monte une boîte en fait on imaginait et ça s'est plutôt bien vérifié que c'était plus simple de sortir du lot d'être repéré euh, d'une part par la par les médias euh, alors certes locaux mais par les médias le, par les médias en place et aussi par les aides de financement comme la BPI la Banque publique d'investissement euh, ou comme la région euh, la ville et de fait tous ces tous ces étages là nous ont aidés à nous lancer la métropole de Dijon nous a financé la caisse la pardon la chambre de commerce nous a financé, euh, la région nous a financé, les banques locales nous ont financé aussi et je pense qu'à Paris, on serait beaucoup plus passé sous les radars euh, et on aurait eu très peu enfin ou beaucoup plus de manière beaucoup plus compliquée un accès beaucoup plus complexe aux aides alors que là en fait en dans une petite ville comme Dijon quand vous avez un projet euh, d'innovation technologique euh, ça attire vite les regards et du coup on, on peut euh, c'est plus simple d'arriver en fait même si on n'est pas à Dijon. Ouais, c'est ce si que si tu me, me disais, c'est ouais. plus
0: facile de sortir du lot et d'être mmh. euh, d'être euh, une équipe et une personne au-delà d'être un dossier, euh, peut-être une, une grosse pile de dossiers que vous auriez pu être à Paris, c'est ça
1: Exactement, il ouais, y a des projets d'innovation à, à Dijon, il y en a peut-être ouais, une 10, 20, euh, 20 par an. Donc, euh, on passe, on est plus dans les dans les 20 premiers que, que s'il y en a 300. Quoi.
0: Ok, et tu m'avais dit également sur la partie euh, immobilière, j'imagine quand on a une société euh, qu'on envisage de développer, peut-être de prendre des bureaux.
1: Ouais, tout à Alors, fait, oui. Ouais. Euh, si vous aviez ben
0: étudié le marché parisien,
1: tout coûte un peu moins cher, de hein, toute façon, globalement, euh, puisque euh, en gros, l'avantage de Paris, essentiellement, c'est l'accès au grand groupe du CAC 40, euh, et c'est euh, l'accès à un pôle multimodal de transport euh, (TGV, avion). Nous, nos clients, en fait, ils sont surtout en région, et c'est plutôt des ETI ou des PME. Donc ça, on n'avait pas l'avantage de Paris. Et par contre, le, désav le, le désavantage de Paris, c'est euh, loyer cher, euh, peu de, accès plus compliqué au financement et euh, recrutement plus cher. Tous les salaires coûtent plus cher. Euh, les salariés demandent plus, plus d'argent parce qu'eux-mêmes payent leur loyer plus cher. Enfin, tout est lié. Hein. Euh, donc, l'avantage d'être en province, est, ou en tout cas dans une ville comme Dijon, une ville de taille, de taille intermédiaire, c'est que euh, ton loyer te coûte 4 à 5 fois moins cher et les salaires aussi sont beaucoup moins élevés. Ouais, c'est
0: ce, ce, ce que je voudrais justement rebondir avec toi parce qu'au-delà forcément d'installer votre société, il y avait une installation en famille tu disais au départ, toi quand tu arrives à Dijon vous aviez deux enfants, c'est ça Exactement, oui. Euh, du coup, il a fallu déménager une, la famille complète, ouais. comment ouais. ça se passe quand on arrive à, en famille à Dijon au niveau de la recherche de logement pour vous, comment vous avez procédé
1: Alors nous, j'avais vraiment pas mal de choses à régler, donc euh, j'y ai passé assez peu de temps euh, en gros, je m'étais programmé euh, une 6 8 visites et euh, je m'étais dit en 8 visites, il faut que j'ai trouvé. <rire> donc euh, à l'époque tu étais à Nice encore, c'est ça ouais, en Et donc, moitié euh... à Nice à moitié à Dijon, Nice Dijon, c'est vraiment pas bien connecté. <rire> c'est 7 heures de train euh, ou 7 heures de voiture, c'est à choisir. Euh, donc euh, du coup euh, du coup, ouais, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait 6 huit 8 visites, mais on a eu un appartement il euh, y a pas mal de, belles de beaux appartements à Dijon parce que c'est une ville quand même de vieille, il y a soit un quartier plutôt vieille pierre avec des immeubles plus de type haussmannien, où on peut euh, être très bien logé si on aime bien l'ancien. Et après, il y a beaucoup de quartiers neufs, où on est aussi bien logé dans le neuf. Donc, euh, soit l'un, soit l'autre, mais globalement, les appartements sont plutôt euh, beaux. Il y a une belle qualité de logement à Dijon.
0: Oui, c'est ça. Euh... Et tu disais que le marché n'est pas encore euh, saturé. En fait, tu as réussi. À... soit à l'époque, on était en 2018, ouais. si je ne me trompe pas.
1: Mmh, oui, sur les grandes surfaces, c'est assez simple. Même ben, à peu près partout, en fait. Il n'y a pas trop de... Il y a, y a un marché, ça se loue, mais il y, y a des choses à louer. Ce enfin, c'est pas, pas la guerre.
0: D'accord. Donc, du coup, vous avez trouvé pour le logement assez facilement. Ouais. Et pour les enfants, ils étaient encore petits à l'époque. Ouais, ils allaient à l'école.
1: On les a mis en, la... en maternelle, à l'école en maternelle. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'écoles. Alors, nous, on met nos enfants dans le privé. Donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais euh, dans le privé, en tout cas, il y a, a ouais, peut-être huit établissements privés dans Dijon. Donc, ça on trouve quand même des places assez facilement. Euh, et après il y a euh, énormément d'écoles publiques enfin des places suffisantes euh, dans le public
0: d'accord et les et ceux qui sont nés par la suite parce que donc tu en as eu euh, deux mmh. c'est ça après ouais, ça, exactement. en termes de mode de garde euh, par rapport à ce que vous aviez connu à Paris est-ce que toi tu vois une différence avec Dijon aujourd'hui
1: ouais on a toujours eu beaucoup de chance nous sur les modes de garde donc euh, on... ça n'a pas été l'enfer ni à Paris ni ici euh, mais non on a trouvé très facilement <rire> on a trouvé très facilement une nounou à, à deux minutes de chez nous donc. Mais par contre c'est vrai que notre nourrice à Paris elle avait 45 minutes de RER donc euh, donc c'est vrai que là à Dijon elle est à 5 minutes de chez nous voilà c'est pour nous ça change rien parce qu'elle venait chez nous c'est une garde partagée à domicile donc on n'avait pas le su on subissait pas son transport mais on le subissait que en cas de grève ou ou de problème et là c'est vrai que bah, en fait on peut vraiment vivre dans une ville comme Dijon hein, on peut vraiment vivre à moins de, dans un rayon de 20 minutes à pied 90% 95% de votre temps quoi et prendre votre voiture quasiment que pour les moments de plaisir. Euh, aller se balader en forêt, euh, partir voir les grands-parents. Euh, voilà. On peut garder vraiment la voiture côté plaisir et tout le quotidien et tout ce qui est imposé, c'est pied, quoi, à pied. Ça peut temps. se faire
0: à pied. Et d'ailleurs, ouais. si ouais c'est ce qu'on si on en revient bah, à ta société actuellement, aujourd'hui, tu travailles à, à combien de temps euh, Fort Data, ton logement, c'est un temps de transport important
1: Trois minutes, je crois.
0: D'accord. <rire> ok. <rire> euh, donc, du coup, l'intégration, c'est... Faites comment quand vous êtes arrivé, comment on fait pour se recréer un réseau, c'est une question que se pose beaucoup de gens quand alors on arrive dans une vraiment, nouvelle ville. Euh, ouais,
1: je sais que c'est la question que se pose pas mal de gens. J'essaie de, de, de prêcher des convaincus, mais c'est pas forcément simple. Mais en fait, c'est très facile quand on a... Euh, alors, c'est mon expérience. Quand on a une trentaine d'années et euh, deux ou trois enfants, c'est vraiment, vraiment simple. Euh, parce que déjà, les enfants, l'école, ça aide beaucoup. Les activités autour. Il y a beaucoup de gens de notre âge qui quittent Paris ou d'autres grandes villes pour aller dans des villes comme Dijon. Donc, en fait, on est plein dans le même cas qui sont tous à chercher des amis et des nouvelles connaissances. Donc, euh, mine de rien, il y a un... Enfin, c'est pas comme... À... Quand on peut arriver dans une grosse ville comme Paris ou Lyon, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à Paris ou Lyon, ils n'ont pas besoin de vous. Enfin, ils n'ont pas besoin de Yann qui arrive avec... Euh, qui a besoin de se faire des amis. Ils ont... Euh, ils s'en moquent. Alors qu'à Dijon, y a, comme il y a beaucoup de couples comme nous, bah, ils ont tous besoin de trouver des amis, puisqu'ils n'en ils en ont plus quasiment. Euh, donc, euh, ça se fait très bien et tout le monde est assez ouvert. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et alors, Dijon... Euh, en tout cas, par rapport à Nice, c'est une ville vraiment très, très accueillante, euh, où vraiment les gens vont vers vous et cherchent à vous connaître. Enfin, c'est assez surprenant.
0: Ouais. Du coup, c'est ce que tu dis, il y a une population en fait, de néo-arrivants qui fait que vous avez ouais. des, des similitudes et, et tout de suite des connexions mm -hmm. qui se créent parce que vous avez les mêmes besoins au final.
1: Ouais, et puis même les anciens, en fait, parce que comme euh, tous les anciens ne restent pas à Dijon parce que justement, ils vont dans d'autres grandes villes ou à l'étranger, euh, les anciens sont aussi plus isolés. donc eux potentiellement plus isolé dans le cas ils sont dans la faille ils sont pas mais du coup sont aussi ouverts au, à l'arrivée des nouveaux donc le melting pot se fait bien et et quand même la Dijon c'est vraiment au milieu de plein d'axes euh, routiers euh, en fait c'est pas une c'est pas comme Nice où c'est une enclave vraiment au bout du territoire euh, où du coup il peut y avoir des gens très chauvins enfin il y avait des niçois qui disaient qu'on avait passé la il y avait un fleuve qui longeait la ville et tu sais, quand on passe ce fleuve on quitte euh, on quitte la fin, on quitte notre région je sais plus chez moi quoi ça s'appelle le Paillon et ça fait le bord de Nice donc euh, bon, voilà et euh, mais voilà à Dijon c'est vraiment une ville il n'y a pas de fleuve donc il y, y a moins de frontières il n'y a pas de frontières physiques donc c'est vraiment ouvert comme ville c'est autour d'une plaine toute une partie c'est une plaine donc il n'y a pas de barrière déjà, dans la tête des gens c'est déjà ouvert et en plus comme il y a plein d'axes autoroutiers bah, en fait, les gens sont pas trop, trop euh, refermés sur eux-mêmes je trouve dans l'esprit en tout cas
0: et bah justement, si tu nous parles un peu aujourd'hui de l'environnement euh, naturel que tu as découvert à Dijon, j'imagine que c'est bien différent de ce que tu pouvais connaître. T'étais dans le 18e à Paris, c'est ça, ouais, ça, au départ
1: Exactement. Alors Dijon, euh, ouais, il y, bah, y a déjà la côte des, des vins. Des endroits qui, où euh, ouais, aimes bien a, aller. Il y, mm, y a bah il y a la côte des vins hein, qui est vraiment jolie. Ça est classé au patrimoine de l'Unesco et tout ce que tout ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment très beau. C'est toute la partie sud. À l'ouest, il y a ce qu'on appelle l'Ossois. C'est une euh, la vallée de l'Ouche à Lozère, c'est toute un, une chaîne de montagnes, bah, c'est toute petite montagne. Hein. mais euh, c'est très joli, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. C'est un peu comme le Morvan, mais en plus vallonné. Après, il y a le Morvan au sud-ouest, donc tout ça, ça fait des coins assez nature. Et l'est, par contre, c'est que de la plaine, donc euh, là, c'est plus, euh, c'est plus pour la chasse ou des choses comme ça. Enfin, c'est, il y a moins de, peut-être un peu moins de choses à voir sur l'est. Et euh, mais là, tout ça, ça fait des coins assez sympas. Il y a beaucoup de, il y a un parc naturel qui est juste à côté. Enfin, moins de cinq minutes de voiture, il y a plein de balades euh, faciles à faire.
0: Et du coup, ouais, aujourd'hui, vous avez, en termes d'activités, est-ce euh, que vous avez euh, retrouvé des activités que vous faisiez à Paris Est-ce que vous en avez découvert d'autres Est-ce que vous avez euh, de nouveaux loisirs euh, peut-être euh, plus ouais, facilement ouais. accessibles
1: Moi, je me suis mis au paddle, ce que je ne faisais pas à Paris. <rire> ce pas petit lac forcément a... facile sur la Seine. Ouais. <rire> C'est ça, il y, y a un lac à côté à Dijon où j'en fais... Euh, en activité. Bah Après, c'est vrai que nous, on a quand même quatre enfants jeunes, donc ça réduit pas mal le champ des possibles. Euh, moi, je me suis remis au foot en salle, mais ça, j'en faisais à Paris aussi. Non, il n'y a pas de. d'activité, surtout balade en plein air, en fait. À Paris, quand vous allez vous promener, quand tu vas te promener en plein air, bah t'as facilement 45 minutes de bouchon au retour. Quoi.
0: Oui, c'est ce euh... que tu disais. En fait, tous les sites que tu nous as cités, en final, vous y accédez en voiture assez facilement ouais. et mmh. c'est facile de sortir de Dijon, d'aller se faire mmh. une, une balade sur, sur les vignobles. Il
1: ouais, y, y, y a moins, moins qu'une couronne de banlieue, en fait. fait ce n'est pas homogène, il n'y a pas tout un tour de banlieue. Il y a des banlieues, mais, hein, mais, mais pas dans tous les sens. Donc, on peut, être, on peut passer la barrière de Dijon et arriver dans la, dans la campagne, quoi il y a des champs il y a des, des parties de Dijon il y a des champs dedans quoi donc c'est vraiment il y a des endroits où il n'y a pas de banlieue en fait donc c'est directement de la nature
0: ouais donc ça va très vite et j'imagine que si demain aussi vous voulez euh, alors peut-être pas vous mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent rechercher des maisons euh, mmh, peut-être mmh. pas dans le centre de Dijon ouais,
1: tu ouais. peux
0: très vite avoir accès à un, un immobilier euh,
1: ouais, au cœur gros, de la le nature parti, euh, Dijon c'est 3000 euros du mètre carré donc ça reste c'est cher hein, mais c'est pas par rapport à Paris on est Ouais, t'as 12 000, 10 000, 12 000 à Paris, t'es plutôt 4 fois plus cher, donc euh, t'as un accès au logement qui est meilleur, et t'as des villages, en fait, donc, qui sont pas touche-touche avec Dijon, mais qui sont à, à 5 km, où tu peux descendre un peu plus bas en prix, et t'as des maisons assez sympas. Ouais,
0: ouais. et donc là, j'imagine des surfaces un peu plus grandes, et surtout des surfaces ouais, ouais. de jardin aussi, que tu t'imagines mmh. pas du tout en région parisienne, forcément. Ouais,
1: carrément, carrément. <rire> et du calme, du calme aussi, euh, que tu peux pas oui. avoir en région parisienne.
0: Ouais, ça, c'est une des différences que tu constates aujourd'hui,
1: Ouais, alors nous on est vraiment en centre-ville, donc on n'a pas, euh, on est plus calme qu'à Paris, mais c'est pas, t'as pas un gros boulevard, t'as pas un boulevard type les Maréchaux en bas de chez toi, mais euh, mais as quand même. Oui, vous gardez,
0: par contre, oui. le, et par contre, tu gardes toi l'accès, j'imagine, hyper facile à tout ce qui est commerce de proximité. Oui, voilà,
1: exactement. C'est que ta vie se passe en, dans 20 minutes à pied, sans, sans même prendre un bus. Hein. Alors tu as plein de réseau de bus, mais tu peux te passer vraiment de bus, tramway et faire tout vélo au pied, quoi. C'est ce que euh, j'allais dire, il
0: ouais. n'y a pas de métro à prendre en souterrain, etc. Tout se fait mm. facilement et de manière totalement accessible.
1: Oui, et puis avec le tramway, déjà, tu peux vraiment aller assez loin. Ça, ça sert oui, c'est
0: ouais, ouais, vrai qu'effectivement, Dijon est aussi bien équipé. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est une, une smart city, hein, c'est une, une métropole connectée oui. qui euh, a énormément fait sur le développement de, de ces infrastructures pour faciliter la vie de ses habitants.
1: Mm, tout à fait, oui. Ouais, ouais, tu peux louer des vélos à la ville au mois ou à l'année. Donc c'est pas comme des vélib. Enfin t'as les vélib, l'équivalent des vélib, mais t'as aussi, tu peux louer euh, ouais à l'heure, mais tu peux aussi louer pour un mois un vélo. Ça c'est pas mal. Il y a pas ça à Paris, mais du coup si t'as cassé ton vélo, si t'en as pas, ou si t'en fais en plus, tu peux en louer un. Ça coûte vraiment rien, je crois, 20 euros par mois, un truc comme ça. Et t'as un vélo qui est tout le temps à toi euh, pendant 1, deux, trois, quatre mois.
0: Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais vu en étudiant un petit peu Dijon, c'est qu'ils ont vraiment adopté une, une, une stratégie, en tout cas un, un développement euh, raisonné, mais déjà depuis, ça fait plus d'une quinzaine d'années, je pense que la ville a, a mis ça en place et ouais. qu'elle essaie de proposer des, bah, des équipements plus doux et un, et un mode de vie aussi un peu plus doux à ses habitants.
1: Ouais, t'as globalement accès à la même offre de mobilité qu'à qu Paris, bon, mis à part le métro, mais bon, tu t'en passes bien. Mais tu as aussi des voitures en libre-service, euh, tu as aussi euh, donc des Vélib', enfin l'équivalent des Vélib'. Euh, t'as euh, t'as des trottinettes électriques de lo en location en libre-service. Euh, bon, t'en as en as moins qu'à Paris, hein, c'est sûr, mais il y en a. Donc, voilà, enfin, t'as à peu près accès à la même offre de mobilité qu'à Paris euh, sur une surface beaucoup plus petite, donc. Euh, donc sachant qu'en plus le, la côté marche à pied est aussi dans le jeu quoi.
0: Oui, qu oui parce c'est ouais. du
1: jeu sur la marche à pied.
0: Oui, parce euh... que c'est une ville qui est vraiment euh, ouais, comme tu dis extrêmement bien connectée et dont il est facile de se déplacer en extérieur euh, mm. au sein même de la ville et après avec Paris également, je pense qu'elle est elle est bien connectée et Paris pour ceux qui tu ouais,
1: as 1h35 euh, la gare de Lyon. Euh... Oui.
0: Du coup, c'est facile mm. pour toi de retourner le jour où mm. vous avez besoin euh, Ouais,
1: bah, tu le fais dans la journée, sans ouais, problème. Ça se fait ouais. facilement. Et tu peux prendre le TGV. Moi, je prends le TGV de 6h20. autant 6h20, ouais, t'es à 8h. Tu peux être à la, dé à la Défense à 8h15. Donc, euh, tu peux faire tes rendez-vous à Paris à la Défense et rentrer le soir.
0: Ouais, oui, ça, c'est aussi un des avantages de la ville, c'est d'avoir euh, cette proximité. Je pense que vous aviez peut-être pas quand vous êtes euh, parti sur Nice. Là, vous gardez quand même oui. une, une accessibilité. Nice, euh, euh... euh...
1: Oui, tu avais l'avion, mais l'avion, c'était minimum, euh, minimum 3h30 en euh, euh, porte-à-porte, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas la même logistique peut-être à organiser... Euh... Euh, ça marche sur ça et du coup je me disais aussi en reparlant en d'intégration euh, d'un point de vue professionnel euh, quand on arrive dans une ville où parce que pour rappeler toi de mémoire tu connaissais pas très bien Dijon il me semble quand temps d'arriver c'est ça hein. vous aviez pas forcément de connexion de famille présente sur place euh...
1: Oui, ça fait qu'après, je me suis rendu compte que j'avais une tante à Dijon, mais ça s'est fait <rire> tard.
0: D'accord. Non, mais donc à l'origine, pas forcément de connaissances. Et donc, euh, se recréer un réseau professionnel, que euh, co comment ça se passe quand on évolue dans une société qu'on doit, j'imagine, faire développer euh, rapidement Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels... Peux... Euh, alors
1: nous, on n'avait pas la problématique, en tout cas au départ, de trouver vraiment des clients à Dijon. On a plutôt trouvé des clients sur toute la France dès le début. Donc, on n'était pas... Euh, comme un artisan qui a vraiment besoin de se connaître son réseau euh, dijonnais pour euh, bosser à Dijon. Euh, donc, ça, nous, on avait moins ce côté-là. Euh, par contre, on a quand même commencé directement dans un incubateur. On était au, au village Baïséa, c'est un incubateur national. Euh, il y en a dans toutes les villes quasiment, enfin dans beaucoup, beaucoup de villes, euh, qui est présent à Dijon. Il y en a à Paris aussi, il y en a un, euh, à côté de la station Miroménil euh, de métro. Euh, donc, euh, donc, on avait ce, cet incubateur-là qui nous a aidés. On a fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, euh, qui est pareil, un réseau qui accompagne des entrepreneurs. T en as dans oui. toutes les régions aussi. ouais pareil.
0: Euh... Effectivement, ça c'est un réseau national mmh. et là, on est sur le réseau Entreprendre en, bah, en Bourgogne, en Bourgogne j'imagine. Bourg... Exactement.
1: Ouais. Ouais. C'est par région, enfin, par sous-région.
0: Donc, vous, vous et avez été accompagné par euh, ce réseau-là
1: ouais exactement. Donc, ça te fait aussi connaître des gens, enfin, du monde. Euh, et puis, mine de rien, bah, ce que je te disais, comme il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises de, euh, en innovation technologique, bah, vite euh, les gens sont intéressés, sont curieux, veulent te connaître. Donc, ça t'aide quand même bien à démarrer euh, dans le réseau local. Et on a adhéré à des réseaux comme euh, des syndicats, comme euh, la CPME. Euh, on est en contact avec le MEDEF. Enfin, voilà, c'est des... des gens comme ça avec lesquels tu utilises des liens et qui t'aident à, à t'intégrer plus vite dans une région ou dans, un, dans une ville. Oui, c'est ça. La CPME,
0: c'est ce que, effectivement, on avait vu. C'était le premier réseau des chefs d'entreprise en Côte d'Or. Oui, c'est ça. Euh... Ce que ça vous apporte, c'est surtout euh, la mise en relation, j'imagine, ouais. des connexions euh, intéressantes
1: Alors, tu as un peu de conseils aussi sur tout ce qui est juridique, etc., mais, euh, mais l'essentiel, c'est la, la mise en relation, ouais.
0: Ok. Et le village Baïséa, euh, le principe d'incubateur, vous y êtes resté combien de temps
1: euh, de... Deux ans et demi.
0: D'accord. Donc là, à ce moment-là, vous étiez déjà quatre et vous étiez euh, déjà à temps plein sur Fort Oui.
1: Alors, euh, dans l'incubateur, on a démarré, on était, ils étaient deux, parce que moi, je n'étais pas au tout début, et après, à la fin, quand on est parti, on devait être 12, un truc comme ça, je pense.
0: D'accord, donc vous avez grandi au sein de l'incubateur. Ouais. Et mm. pour ceux qui ne connaissent pas encore le, le principe des incubateurs, vous, vous en avez retiré quoi Ça vous a apporté en termes de
1: Alors, développement. Bah déjà, en tires, au départ, tu en tires de l'infrastructure et du loyer à pas cher. Ça, ça permet de démarrer. Après, ça te donne de la visibilité en local, puisque les gens connaissent ton adresse, il y a du passage. Donc, tu peux rencontrer des entreprises par ça. Tu peux aussi t'épauler parce que dans l'incubateur, il y a essentiellement des entrepreneurs euh, comme nous, donc ça permet de discuter de problématiques communes, de s'entraider, de s'épauler, de se redonner des contacts. Euh, nous, nous, après, comme on est quand même plutôt orienté sur des clients nationaux, ça a été moins utile en termes de business, mais il y a des gens... Euh, tu sais, J'ai un ami qui a monté une boîte de, de dégustation de vin en ligne euh, qui peut clairement se vendre à n'importe quelle boîte en B2B, hein. c'est dès que tu veux faire un événement festif avec tes salariés, euh, tu, peux, tu peux proposer, bah, lui, euh, clairement, n'importe quelle boîte qui passait pouvait être son client, donc euh, il y avait plus d'impact, euh, euh, ouais, ça dépend un peu ton business, si as un business qui est plus local sur une région, euh, ou qui peut être, ou qui est ouvert à tout le monde, euh, bah, c'est clair qu'un incubateur, ça va vraiment t'aider. Sur un projet plus ciblé comme nous, très technique, un peu marché de niche, bon, c'est, faut quand même pas mal se débrouiller tout seul, ouais, bon.
0: Ouais, là, ça va plutôt être. Est-ce que vous êtes accompagné aussi au sein de l'incubateur parfois sur des phases de développement euh,
1: ouais, on à a travers des.
0: des... Ouais, des... Tu des... as, plus...
1: as la mise en relation avec des partenaires. Par exemple, euh, experts comptables, juridiques, euh, ils vont te mettre en relation avec un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats. C'est plus de la mise en relation que, que l'accompagnement pur et dur.
0: D'accord. Ils vous aident sur le montage peut-être de dossiers financiers auprès ouais, de la pays. Par BPI. exemple. Par exemple ouais. okay. Donc, ça, effectivement, c'est le genre de structure euh, pour une jeune entreprise c'est aussi pas mal d'avoir euh, des codes et, et des, des checklists des, des, des différentes étapes par lesquelles passer, j'imagine. Bah, je pense que
1: c'est vraiment important d'être, en tout cas, au sein d'un milieu où tu es avec d'autres entrepreneurs. Avec d'autres entrepreneurs, c'est bien de ne pas être isolé, euh, surtout quand tu démarres. Euh, non, c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien d'être dans sein d'un incubateur. Euh, même si l'accompagnement n'est pas forcément toujours sur mesure, euh, on est toujours trop exigeant. Mais au moins, d'avoir... Euh, d'être entouré par des pairs, P-A-I-R-E, hein, des... et du coup, de pouvoir euh, voilà, de pouvoir s'aider à s'entraider, se, se motiver, euh, et échanger, ouais, c'est vraiment important, je pense. Après, une fois qu'on a passé une taille, qu'on est plus, nous, quand on a passé la taille de 12, euh, on sentait par contre que c'était inversement, c'était bien de partir parce que tu es trop gros par rapport à la structure, donc tu prends trop de place, euh, tu écrases un peu les autres, fin, c et puis tu as besoin d'avoir ton... ton univers euh, maintenant de la boîte, quoi.
0: C'est ça, parce que donc euh, de 4, euh, là, comme tu dis, vous étiez 12 à l'époque, vous aviez bien grandi euh, en termes de recrutement. Les gens que vous avez recrutés, c'est des Dijonais
1: ouais, alors en fait, Dijon, c'est quand même une grosse ville pour l'Est, euh, si tu t'exclus de Strasbourg. Hein. Si tu enlèves Strasbourg, c'est quand même là vraiment une grosse ville, de, un gros pôle d'attractivité. Évidemment, tous les gens qui viennent de Troyes, tu peux attirer jusqu'à Chalon-sur-Saône, qui est à 100 km au sud de Dijon, Beaune, etc. Donc, as, tu peux récupérer des étudiants de pas mal de villes, issues de beaucoup de villes différentes. Qui vont venir chercher à Dijon du boulot. Euh, et notamment, on avait dans l'équipe, on a trois ou quatre personnes qui viennent de Troyes, on a une personne de Chalon, on a deux personnes de Chalon, euh, on a des gens qui viennent de Dijon. On a quand même trois ou quatre personnes de Dijon. Euh, donc tu vois, c'est plutôt rayonnement Grand Est en fait euh, que euh, que que Dijon. Et on a eu quelques Parisiens euh, dans le lot. On a euh, deux Parisiens.
0: Oui parce que je crois que c'est ce que tu me disais à un moment euh, c'est poser la question quand même quand vous avez implanté la société à Dijon vous aviez peut-être une interrogation sur les recrutements derrière sur le fait de trouver facilement du monde et au final euh, ça a ouais, plutôt ouais. été un ben, avantage
1: On s'était dit l'avantage de Dijon bah, on s'en a parlé longuement le désavantage on s'était dit est-ce qu'on va réussir à attirer des talents euh, et en fait l'avantage c'est qu'au moment où, où on commençait je pense à rentrer dans le dur il y a eu le Covid donc ça nous a un peu... Euh, et le Covid nous aide finalement à, sur une ville comme Dijon alors on est à Dijon et à Vannes donc on a deux, deux villes deux pôles deux agences donc on a on peut attirer ceux qui préfèrent la mer ceux qui préfèrent la montagne enfin voilà on peut, on peut oui plinger. en fait
0: euh, au final ouais, là pour le coup ça a été un gros avantage de se positionner comme une entreprise de province qui recrute oui mais qui cherche des talons, en
1: fait. Mmh, ouais, complètement. Et alors, le seul vraiment emploi qui est plus compliqué, c'est développeur web. Mais j'ai l'impression que tout le monde galère de toute façon, donc euh, c'est quand même compliqué pour tout le <rire> ouais. monde. Donc, euh, je ne sais pas si ça change grand-chose à Paris. Sauf qu'à Paris, c'est un métier dans tous les euh, cas ouais, ouais. qui est
0: extrêmement euh, pas pénurique, mais sur lequel il y a énormément de demandes et pas forcément suffisamment de profils. Donc, euh, effectivement, ça, ça reste un métier à, euh, très recherché.
1: Ouais, tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est pas mais sur le reste, tous les autres profils, euh, tu vois, surtout sur des profils, je trouve, euh, où on est hyper quali, c'est des profils type, euh, là, on a, on a embauché un préparateur enfin, une préparatrice de commande, euh, j'étais vraiment surpris par la qualité des CV qu'on a eu, euh, assistante commerciale, on pareil super CV, euh, inversement, je pense, sur des postes peut-être un peu moins qualifiés, t'as des très bons CV parce que t'as des gens en reconversion, t'as des gens qui cherchent des temps partiels, t'as, t'as une population qui est qui va être moins attaché qu'au salaire, mais qui va chercher plus euh, l'ambiance, la qualité de la boîte, le positionnement géographique. Et sur ça, on a vraiment des CV euh, que je n'avais pas à Paris. Quoi. À Paris, je euh, recrutais les postes peu qualifiés, mais tu n'avais pas du tout, du tout la même qualité de CV. quoi.
0: Parce qu'aujourd'hui, en termes de qualité euh, de vie au travail, ce que vous proposez, vous, donc aujourd'hui, vous avez vos propres locaux. Oui. Et vous êtes situé dans le centre de Dijon. Oui, on est du... en plein
1: centre. On est en face des galeries, des galeries Lafayette. C'est vraiment plein fois centre.
0: Du coup, tu me disais euh, la plupart de vos salariés sont à proximité immédiate. Je crois que celui qui est le plus loin, mais 15 minutes euh, ouais, ça, ouais. Ouais, en ouais, voiture, ouais, c'est ça
1: ouais, Exactement. Ouais. Ouais. On a, euh, tout le monde peut venir en bus ou en tramway. Quasiment tout le monde vient en transport. Enfin, euh, vient. La plupart viennent à pied. L'immense majorité vient à <rire> pied. Et, ça fait euh, quand même rêver.
0: <rire> <rire>
1: et, euh, et les autres viennent. Ouais, le max c'est euh, 3-4 stations de tramway, quoi.
0: D'accord, ok, donc euh, ben ça c'est valable pour des salariés mais c'est aussi quelque chose à, à valoriser mais comme encore on le disait euh, au niveau de Dijon c'est la, la facilité de se déplacer et d'accès, euh, la possibilité d'aller quand même travailler tous les jours à pied c'est un, un luxe qu'on peut difficilement se permettre à Paris je pense C'est plus rare <rire> Du coup aujourd'hui en, en termes de bilan déjà personnel euh, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de s'installer à Dijon en famille Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, euh, par rapport à ce que t'espérais, par rapport à ce que t'as connu à Paris?
1: Bah, déjà, bon, le logement est plus grand. Euh, un plus grand logement. Je trouve que pour les enfants, les choses sont plus simples.
0: À quatre enfants, c'est plus... important d'avoir ouais. un grand logement.
1: <rire> c'est ça. Euh, la vie est plus simple, en fait. Moi, je trouve que globalement, la vie est plus simple. T'as pas de bouchons, ou très peu. Euh, tu peux aller chez Ikea en un quart d'heure en voiture. Euh, tu peux euh, aller chez le Malin en dix minutes. Euh, tu vois, tu as une course à faire dès que... Les courses compliquées, pareil, vraiment, au euh, chemin de croix, type, euh, IKEA, bah,
0: <rire> à Dijon, c'est traverser assez... toute la banlieue voilà, et, et ouais. revenir avec tes meubles en métro, c'est un peu compliqué.
1: Voilà, ça, c'est 15 minutes à Dijon, donc, euh, et après, euh, le reste, est simple, enfin, la vie quotidienne est super simple. En plus, ça, là, nous, on est en hyper simple donc, on a beaucoup de métiers de bouche. Donc, tu vois, si tu veux faire des cadeaux, euh, j'avais encore mes parents qui sont par exemple, qui sont venus la semaine dernière, ils m'ont dit, c'est fou, quoi, tu veux faire, euh, si tu veux faire trois, quatre cadeaux de Noël à Dijon, ça te prend, euh, ça te prend une heure parce que t as, t as, en une rue, tu as, as une dizaine de magasins différents. Donc, voilà, tout est plus simple, je dirais. L'administration publique est plus simple. Tu un... J'ai refait... pas eu mon portefeuille. Enfin, je me suis fait voler mon portefeuille de l'année la, de dernière. J'ai refait euh, passeport, carte d'identité, euh, je crois en une semaine. Euh,
0: D'accord. Okay. Et sans donc, jamais niveau... faire la queue. Au niveau des services administratifs, en fait, c'est la... Ouais,
1: c'est bah, une capitale de région, de grosse région, parce que c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc, alors, en population, c'est pas énorme, mais en territoire, c'est très, très grand. Euh, du coup, euh, bah as tout en fait sur place, la préfecture, département, région. Donc tu peux tout faire. En... Et puis t'as pas de queue. Enfin, tu réserves, as un système en ligne pour réserver. Donc, euh... enfin, j'étais surpris j'ai pas fait une seule fois la queue et ça m'a pris vraiment deux trois jours d'administratif. Et au bout d'une semaine, j'avais tout refait euh, alors que je m'attendais à un truc compliqué, quoi.
0: Ouais, donc, effectivement, euh... ça peut donner envie euh, dit comme ça euh, par rapport voilà à tout ce qu'on peut imaginer en termes parfois de, de, ouais, comme tu dis de queue et de temps perdu en fait euh, dans toutes ces démarches. Là, c'est vachement de temps de gagner.
1: Donc voilà. Euh, alors tu vois, avant on habitait. Alors maintenant on a un peu changé de quartier, mais avant on avait un stationnement. Euh résident c'était 10 euros par mois de se garer dans la rue donc euh, voilà et puis on avait toujours une place en bas maintenant en achetant le quartier on est en, on est en stationnement euh, souterrain donc c'est un peu différent mais t'as quand même pas mal de quartiers où tu peux stationner vraiment facilement alors qu'à Paris dès que tu veux garer une voiture bah, tu jettes une pièce et t'espères qu'elle tourne du bon côté euh, donc voilà ça c'est facile euh, j'irais plutôt ouais, c'est ça ta vie se simplifie en fait c'est vraiment ça que je dirais en, en plus gros et voilà et dès qu'il t'a passé 19h il n'y a plus du tout de bouchon quoi tout roule très bien donc. Euh...
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais est-ce que vous, vous aviez euh, des freins Alors, tu disais que voilà, vous aviez cette volonté de quitter Paris. Est-ce que vous aviez des appréhensions, notamment avec des enfants, ou au niveau euh, professionnel Est-ce qu'il y a eu des interrogations, des freins à un moment Et comment vous les avez levés
1: bah, Sur les enfants, c'était plus... Euh, mais ça, c'était plus à Nice. Tu vois, à Nice, tu vois, on avait plus un doute sur la, la qualité des enseignements au, au collège-lycée. Ouais, mais là, Dijon, c'est plutôt très correct. Après, tu n'as pas, pas Louis-le-Grand ou Henri IV, c'est sûr. Hein, tu as, ce... as quand même des, des avantages, mais, euh, mais tu as des lycées qui sont corrects. Euh, mais on n'en est pas du tout là. Nous, nous en oui. elle a ans, donc, euh... <rire> on notre aînée à 6
0: ans. On n'y est pas encore sur la prépa. <rire> donc,
1: voilà. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire d'autre euh... Non, on n'avait pas énormément d'appréhension. Hein, si ce n'est, est-ce euh, qu'on va réussir à refaire notre trou C'était un peu ça, mais... Euh... Comme on l'avait déjà refait à Nice, ça s'était bien fait à Nice. Donc, ça s'est bien fait à Dijon. Euh, et puis après, c'est vrai que tu as la pratique de l'emploi. Euh, ma femme est prof dans le privé. Donc, c'est assez facile de retrouver un poste.
0: D'accord. Okay. Parce qu'il fallait
1: quand même qu'on soit tous les deux salariés en même temps. Oui. Euh, oui, oui, oui. Donc, ça, c'était Du coup, elle,
0: elle a trouvé facilement euh, sur Dijon un, ouais, un nouveau poste oui, d'enseignante.
1: Euh, après, enseignant c'est vraiment, je pense, euh, plus simple. Hein, c'est particulier, des... oui. On entend souvent... Euh, à la radio euh, dire qu'il manque d'enseignants donc euh, c'est vrai c'est vrai <rire> Il manque du coup
0: forcément ça peut encourager beaucoup d'enseignants à sauter le voilà. pas j'imagine donc
1: c'est sûr que si un des deux est enseignant bah, c'est plus facile de trouver le deuxième poste moi je trouve quand même qu'il y a énormément de PME en tout cas à Dijon qui recrutent et les gens enfin souvent on se dit j'ai pas trouvé de boulot j'ai pas trouvé de boulot mais en fait euh, elles cherchent tout à recruter elles ont tout du mal à recruter donc euh,
0: D'accord, bah, avis euh, à ceux ouais. qui nous écoutent, mmh. euh, il y a du travail à, à Dijon, ça c'est sûr, c'est une évidence, ouais. et dans, dans beaucoup de secteurs, je sais qu'on a, on a travaillé récemment avec Dijon, que ce soit dans le numérique, dans l'agroalimentaire, la santé, il y a, je pense, euh, largement euh, des entreprises qui recherchent des talents.
1: Mmh. Alors peut-être parfois il faut candidater, candidater en spontané, je pense que ça paye plus en, sur des PME en province, que parce que parfois on a un besoin en veille, mais on... Il n'est pas forcément bien exprimé, etc. Mais je pense que la candidature spontanée paye plus sur des petites boîtes euh, de ville comme Dijon où euh, un, profil, euh, ouais, un profil, je pense, un peu, un peu plus capé euh, peut, euh, peut être intéressant. Euh, y a Ça, quand c'est un bon goût, conseil ouais, à retenir ouais, ou... de
0: parfois pas forcément attendre, euh, attendre que l'offre sorte et surtout sur de la PME euh, qui travaille aussi beaucoup au réseau et qui peut avoir ce besoin mais qui, des fois, n'a pas forcément le temps de l'exprimer. Et qui va voir arriver parfois le CV euh...
1: <coughs> ou qui a lâché l'affaire, qui s'est dit, euh... par exemple euh, commercial. Moi, j'ai énormément de boîtes qui cherchent des commerciaux, par exemple. Euh... Enfin non, mais il y a vraiment pas mal de développeurs, commerciaux. Euh, euh, je pense responsable d'exploite aussi. Enfin, euh, il y a, y a pas mal de, ouais, il y a du, il y a du champ libre. Après, voilà, faut, faut avoir un scope un peu large et accepter de, de changer légèrement de secteur, etc. C'est sûr qu'il faut être un peu plus flexible, mais euh, mais il y a du, il y a des postes à pourvoir.
0: Peut-être pas se mettre de barrières et être plus ouvert dans, dans ce qu'on recherche euh, par rapport à ce que tu pouvais avoir euh, à l'époque à Paris. Et je crois qu'au niveau entrepreneurial, il y a... Donc, euh, aujourd'hui, vous êtes 15, tu me disais, dans on Oui, un peu plus, on
1: est, on, doit être 17, on est 17 là maintenant.
0: D'accord. Et toi, tu m'en parlais un petit peu juste avant. Tu as un autre projet également qui, qui se développe
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, du coup, on voulait, euh, avec plusieurs amis, on voulait faire un projet non lucratif aussi. Euh, on voulait aussi hein, apporter quelque chose à la cité, parce que je trouve ça, en fait, moi, je suis pas du tout un thé politique Je, je trouve ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de contreparties que j'ai pas envie de, de faire, enfin de, de donner. Et du coup, je voulais faire quelque chose pour la ville ou pour la cité et sans euh, sans en politique. Donc, je me suis dit, on va on va faire un projet euh, d'ouvrir quelque chose pour la ville et on, on a, et on va lancer du coup un café joyeux. Donc, c'est un, un café qui emploie des personnes porteurs de handicap cognitif ou mental.
0: Ouais, c'est ça, c'est une euh, chaîne, c'est un développement... C'est
1: un réseau national, ouais, un réseau national un, présent, une famille nationale de café restants. <rire> Alors, ce n'est pas qu'il y a en Portugal aussi. D'accord. Et, euh, et du coup, ils en ouvrent un peu partout en France. Et là, on a été validé pour ouvrir celui de Dijon. D'accord, super, félicitations. Ouais. Ouais, c'est un beau projet. <rire> oui, c'est très beau. Enfin, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder sur euh, le site de caféjoyeux.com. Euh, c'est vraiment très, très sympa. Et il y en a euh, trois à Paris, donc euh, vous pouvez aller à Paris... Euh, Ouais, aux Champs-Élysées, à Opéra et un autre, euh, dans le 8e je crois.
0: Et donc, ouais, euh, vous, voilà. Votre volonté c'était vraiment euh, de le monter à Dijon. C'est aussi la ville qui t'a donné envie de faire ça. C'est un peu un moyen ouais, bon ouais bah, de... Oui,
1: pas mal de... Je pense que c'est une ville qui peut très bien accueillir ce genre d'établissement. Et puis je, voilà, je voulais apporter... En fait, en, dans une ville comme Dijon, on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose. Alors que je trouve qu'à Paris, on a l'impression qu'en fait, on n'est qu'une goutte d'eau dans la marée. Donc euh, on se dit, bon, bah, je suis la goutte d'eau, euh, je vais suivre le flux alors que je trouve que dans une ville de taille intermédiaire on se dit plus, je peux avoir un impact sur ce qui se passe dans ma ville euh, tu te sens euh, peut-être plus et,
0: impliqué aussi exactement, ça ouais. donne plus envie de mm.
1: on est plus proche euh, Voilà, on peut être proche du maire, on peut être proche des, des conseillers départementaux, Enfin, on peut connaître euh, je veux dire, on peut euh, avoir accès à des décideurs, alors qu'à Paris j'avais l'impression que le maire c'était un ovni quoi, quelqu'un qui ah passait sûr. à la télé quoi, mais que... oui, 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 donc c'est vraiment très accessible ouais. mm. Voilà, je, on peut rencontrer les présidents de région, on peut rencontrer, euh, voilà, enfin, même des... On sent plus utile, quoi. Plus utile, du coup, oui, j'imagine que décider. ça facilite
0: aussi toutes les démarches, que ça, ça... Tu t'imagines moins une montagne à franchir de tout ce qu'il y a à faire et que ça. Ouais, ça rend les choses peut-être plus simples.
1: Ouais, et puis il y a encore, il y a des choses, et puis y a aussi plus de choses non explorées. Euh, on, on se dit pas, euh, quand on a une idée, on se dit pas, bah ça a déjà été fait. Parce qu'à Paris, on peut se dire, que tout a déjà été fait, donc. Euh, dans une petite ville comme, euh, enfin une petite, c'est quand même une grosse ville, Dijon. Mais enfin dans une ville intermédiaire comme Dijon, on peut, euh, on peut se dire, maintenant bah il y a des choses qui n'ont pas été faites que je peux faire et où je peux apporter ma pierre à l'édifice.
0: Toi, tu peux apporter ton idée et la développer.
1: Ouais. Du
0: coup, c'est une ouverture qui est prévue pour. Euh, été 2023. année ouais. encore, oui, ouais, ça y, est, ouais, il y a encore 2023. le temps de mmh. faire enfin, la démarche. Ok, ça fait encore un beau projet, euh, le projet entrepreneurial quatre enfants, <rire> un nouveau projet euh, de restauration là, c'est euh, conséquent. Et tout ça, ça t'a inspiré par Dijon
1: Oui, enfin après c'est, je pense que la ville, enfin euh, on se dit plus qu'on a sa chance et qu'on peut prendre l'opportunité et se la créer que euh, que oui ou ouais, à Paris où j'avais j'avais plus l'impression d'être euh, de subir et d'être euh, voilà d'agir en, en fonction de ce qu'on lâchait comme champ libre et et je trouve qu'à Dijon peut-être parce que justement la vie est plus simple, on peut plus se dire bah mm, j'ai pris l'initiative de faire quelque chose de nouveau, de me mettre un peu plus en risque, de de, de de consacrer du temps à autre chose puisque j'ai pas trop de contraintes par ailleurs.
0: Ouais et puis le, le temps aussi, peut-être que tu, tu gagnes à Paris, il y a peut-être beaucoup de temps perdu dans, dans les déplacements, etc. C'est vrai que c'est hyper encourageant de se dire qu'il y a des possibilités et que euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une idée, une envie et qui euh, se disent que ça paraît insurmontable et irréalisable. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, que peut-être que le faire autre part dans une ville, comme tu dis, euh, plus accessible à, à tous les niveaux en termes de déplacement, de transport, mais... Euh, aussi d'accessibilité des personnes, bah c'est un peu plus réalisable.
1: Je pense vraiment, oui, ouais, complètement. Bah c'est un peu comme en classe, quoi. si on est toujours le dernier de la classe, euh, bah on ne se peut plus lever la main, on ne se peut poser de questions. Si tu es dans un environnement à 10 personnes avec des élèves plus de ton niveau, bah tu te sens en confort et tu te dis, bah, je vais peut-être prendre l'initiative, sortir du lot.
0: Et vous, c'est ça, c'est hein. un peu le confort que vous a apporté Dijon de vous sentir peut-être plus à votre place après 30 mmh. ans pourtant passer dans la capitale.
1: Oui, ça, ouais, je pense. Le temps que ça a <rire> dégagé et puis le le ouais, le fait de moins sentir une goutte d'eau dans un, un immense bac à dans une immense bassine mais plus de, ouais de de dire bah j'ai mon rôle à jouer quoi
0: ouais bah c'est c'est hyper inspirant je sais pas si t'as une euh, un conseil pour des gens qui hésiteraient encore mais moi je trouve que quand on écoute euh, on t'écoute ça donne vraiment envie <rire> c'est pas si t'as un... euh,
1: non mais moi c'est vraiment c'est euh... le conseil principal c'est je trouve que les gens souvent c'est euh, j'ai pas trouvé de boulot et euh... Et inversement, euh, toutes les boîtes de P2, de, 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 en tout cas dans l'environnement que je connais, je ne connais pas non plus des milliers, mais je connais peut-être une centaine, j'entends très rarement dire, euh, moi je, je recrute facilement, c'est très simple d'avoir les profils, euh, qu'est-ce que c'est simple de recruter, enfin j'entends que ça partout. Euh, donc je me dis à la fois les gens de Paris pensent que c'est impossible de trouver un boulot en province, et à la fois les boîtes de province n'arrivent pas à recruter. Donc il euh, y a forcément quelque chose à faire entre les deux. Donc, si j'avais un conseil, moi, c'est oser postuler en province. Peut-être qu'il faut baisser un peu son salaire ou peut-être qu'il faut chercher un peu plus longtemps. Euh, mais euh, mais moi, je pense que ça vaut vraiment vraiment le coup, ouais.
0: Ben c'est ouais c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ce que tu dis, l'emploi le, est souvent l'un des premiers freins et c'est intéressant d'avoir le retour d'un recruteur comme toi et même enfin, de tous les autres que tu peux connaître autour qui disent que eh ben, finalement eux cherchent, donc finalement il y a un besoin d'un côté et des gens qui ont envie de partir de l'autre, finalement ça paraît assez simple. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup Yann, c'était un plaisir, j'espère que ça a inspiré beaucoup de monde. <rire> J'espère que d'autres oseront mmh. sortir du lot. Je leur souhaite. <rire> merci à toi et puis ben, à bientôt.
1: À bientôt, merci Laura. bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, te Paris-JeTeKitte ou vous rendre sur notre site parisjetekit.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. A bientôt dans Paris Je Te Quitte, le podcast